0: James Hampton, point nose de the ya cheveux tout croche, la barbe brode, oui grise, les reassent, vous, la le les doigts qui toi tu double pas pas suivre, the ma peau de chemise. <nên>
1: la semaine pour recevoir la comédienne oui. Maud Guérin. C'est l'épisode de ce lundi qui a complètement fait chavirer l'histoire de feu. Alexandre Goyette et Maud Guérin cartonnent. C'est complexe à faire ce qu'ils ont fait. Il y a plein de couches oui, de vraiment. jeu.
2: Parce que l'épisode de cette semaine, et on veut pas brûler de punch, était euh, d'une intensité euh, ah, oly oui. olympique.
3: Oui, Maurice il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à son sujet. Il y
1: a trois ans, il, il parlait beaucoup de Véro, t'sais. Mais là, maintenant, je trouve que... Il se détache, il se détache de, de, le de le Véro pour construire lui-même son propre empire, t'sais. Son empire étant Caro Caro TV, sa compagnie de production. Combien ils produisent d'émissions par année? C'est dans les gros joueurs, il est dans, oui. les... Mmh. Ben, dans il... les trois, dans, dans le top enfin. trois, là. Mmh.
4: Geneviève Peterson, c'est une fille, euh, je l'ai découvert avec euh, la déesse des mouches à feu. Cette semaine, parmi l'orage puis l'ouragan d'opinion et d'expression de, sur ce qui s'est passé avec Jérise esclavounos mais ce qui s'est passé au de l'Université Laval, puis bon, elle a pris la parole là-dedans, puis elle a pris la parole. Elle a son histoire. Ouais. ce qu'elle raconte, ah ouais. c'est elle est
2: euh, campeuse dans un camp de vacances, oui. elle a un kick sur un moniteur qui est plus vieux et qui l'invite à sa chambre, puis là, elle, évidemment, elle a des papillons dans l'estomac. Aussitôt que la porte est fermée, il la colle sur le mur puis il commence à tripoter. T'sais. À soir, on fait peur au monde. On fait peur, C'est pas « chérie, viens voir ça », c'est « chérie, j'ai peur
1: ». On se fait la traite cette semaine à quelques jours de l'Halloween parce qu'on reçoit un des meilleurs maquilleurs d'effets spéciaux au monde, sinon... Euh, le Béart, qui est un Québécois, un Montréalais. Il s'appelle Adrien Moreau. Il a travaillé pour une centaine de films. Là. Puis on parle de grosses productions. Euh, tu sais, récemment, le revenant avec Leonardo okay. DiCaprio. Wow. Euh, il, il, fait, il a fait, fait des belles lèvres gercées. Hein? Ah, oui. <rire> Ça me <'a> <rire> marquée.
0: Dans sa main, en tour, le verre, le travail fort, le moins c'est grand possible. Il lance des sauvons, crée dans le noir. Des fois, il est bien bonheur, puis il a ta soir. Donne-moi hein, juste dans ma I don't know what just a I ain't got
2: bien, dans les nouvelles importantes, Gabriel Lado dubois a finalement été acquitté ben par oui. la Cour suprême du Canada. Oui, oui, oui. oui. Il était accusé d'outrage au tribunal par Jean-François
4: Maurras, un étudiant de l'Université Laval en or plastique. Oui, ce qui fait que... Quand la nouvelle est tombée, Jean-François a exprimé toute sa colère avec un bricolage de bonhomme fâché en mécéronie.
2: Je ne si sais pas si vous avez remarqué, hein, c'est l'automne qui est vraiment arrivé oui. cette
4: semaine. Oui, oui. On peut pas le nier. Il fait vraiment froid au Québec cette semaine. Oui, ça, Patrick, c'est sans parler du froid que jette certains animateurs de radio de sexe masculin lorsqu'ils comparent un viol à un vol de voiture. Oh. Je parlais juste de météo, moi, là. On est à Télé-Québec, on peut faire un peu d'humour social.
2: Bon, voilà! Parlant de social, gros spécial de notre numéro d'ouverture cette semaine, il n'y a aucune
4: joke sur Donald Trump. Non, non, parce que on va se le dire, c'est devenu excessivement... Difficile de surpasser Donald Trump en termes de niaiserie. On va se le dire. Et à un moment donné... hey. On connaît notre limite en humour, n'est-ce pas, Pat?
2: Parle pour toi. Euh, on passe maintenant au salaire minimum. Ah, hey, mais... wow, pas nous autres, toujours. Mais non, pas nous autres. non, non nous, on offre un service essentiel qui n'a pas de prix. Hein? Non, mais plus sérieusement. Une étude vient de contredire la croyance selon laquelle un salaire
4: minimum à 15 l'heure pousserait
2: les jeunes au décrochage.
4: Oui. Et là, le ministre de l'Éducation était très content parce que c'est sa mission à lui de pousser les jeunes au décrochage. Oh! oh, oh Il hein. ah, y a des militants libéraux dans la salle.
2: Euh, un, an, un an après qu'on ait euh, collectivement investi un milliard de dollars dans Bombardier, la compagnie annonce des coupures de 7500 emplois. Oui. Oui, ah, oui, ouais, non, mais il
4: y a quand même du bon, hein, quand même, parce que oui, non, ces travailleurs-là vont réussir à se replacer, c'est oui, ça. Oui, parce que, comme on dit dans le milieu de l'aéronautique, quand il indique-t-on, hein, 7500 emplois perdus, 10 de retrouvés. 10. Bon, parlons finance maintenant le gouvernement québécois qui affiche un surplus budgétaire de 2 milliards de dollars. Oui, oui. bravo. Et grâce à ça, on va pouvoir sauver Bombardier deux autres fois. <rires>
2: Et en terminant, Denis Coderre a annoncé que les travaux dans les rues de Montréal allaient doubler durant les cinq
4: prochaines années. Oui, donc, et là, on ne veut pas présumer de rien. Mais donc, on aime mieux vous avertir, ça se pourrait que ça devienne difficile de circuler à Montréal. <rire> vous l'aurez apprécié.
2: Ce soir, à deux -aux 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 -aux, le Morissette dans les Morissettes, Louis Morissette. Chérie, fais-moi peur. On reçoit l'as, maquilleur d'effets spéciaux, Adrien Moreau.
4: La romancière Geneviève Peterson nous parle de la délicate question des agressions sexuelles. Et on brûle encore plus d'amour pour elle depuis qu'elle joue dans Feu. Bon Guérin, en primaire.
1: Ton père avait un hôtel-bar oui. à la TUC. Oui,
5: mon père tu... avait l'hôtel Windsor, oui. <rire> tu
1: voyais les danseuses, les musiciens. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'être comédienne?
5: Oui, bien, j'ai vu bien des personnages à l'hôtel de mon père parce que, écoute, j'arrivais là en pyjama puis j'ai été élevée un peu à l'hôtel. Fait que cet univers-là, je connais ça. Moi, j'ai passé mon enfance à observer des gens de, de, dans tous les milieux, en fait. Mais j'aimais ça, parce que ça me donnait... Je pense que plus tard, ça m'a donné des exemples, puis ça m'a aidé à rentrer dans un personnage.
2: Tu sais, dans, dans, dans le panthéon des, des, des grandes comédiennes québécoises, il me semble que je la connais moins.
1: Peut-être parce qu'elle est plus au théâtre, parce qu'elle a des premiers grands rôles, elle n'en a pas vraiment eu à la télé, même si on l'a vu souvent à la télé. Oh oui, 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 oui. Elle n'utilise pas les médias sociaux, mmh. elle n'a pas de page Facebook, elle n'a pas sur Twitter. Que je pense qu'il y a ça aussi qui est pas étranger au fait qu'elle est moins dans le trafic médiatique. Elle est très discrète. T'sais. Elle n'accorde pas non plus énormément pour
4: d'entrevues. Pourquoi elle vient de non. Elle s'arrête pour parler de feu parce qu'elle veut en parler ou elle s'arrête parce qu'elle est obligée ou elle s'arrête parce qu'elle a envie de moi. voir? Mmh. Je énervé. Bien, première fois en plus,
2: peux-tu croire? Je suis oh, mmh. certain que faire du théâtre, euh, c'est pas mal plus énervant que d'être à deux Écoute, <rire> bizarrement, c'est la première fois en 30 ans avec Feu que tu as un premier rôle dans une série télévisée. Oui. Ça valait-tu à peine d'attendre?
5: <rire> <rire> Bien, j'aurais aimé ça que ça se passe avant, c'est sûr, je te cacherai pas. C'est mais... pour ça que
2: j'ai dit bizarrement.
5: Oui. Oui, ça valait la peine d'attendre. Je te dirais que Serge Boucher, l'auteur ouais. de, de Feu... De oui. feu qui est mon grand ami, qui est le parrain de mon fils, il me dit « Je pense que c'est un bon timing, tu étais rendu là. » Je ne sais pas comment le prendre tout le temps, mais... mais, mais non, mais juste, si
4: ça allait bien avant, ben, ça veut dire que c'est encore mieux là.
5: Oui, je pense, parce que c'est un personnage tout en retenue, ouais. tout en finesse, Claudine Grenier, puis je pense que je suis rendue à travailler tout en finesse, parce que je ne suis pas comme ça dans la vie. Non? Okay. Non. Non? Non, t'es pas un plus euh, quoi. Euh, ben funny, ma ah ouais? Oui, oui, bubble, okay. funny. Okay. Euh, euh, j'aime les gens, j'aime rire, j'aime, j'aime, je puis deux secondes après, j'ai la petite larme à l'œil et ah. puis euh, je suis ricaneuse. Mais sais que tu me fais une joke, je vais rire beaucoup. Ah toi.
4: oui. Ok, je vais penser à ça. Penser à ça. À ça. Non,
2: <rire> non mais, mais tu vois, c'est pour ça que je te disais, est-ce que ça valait la peine d'attendre parce que oui, oui. c'est extraordinaire cette série et ce rôle-là. Oui. Vraiment. Oui, puis... ce qui
5: valait la peine d'attendre, c'est tout le projet, je vais te dire. Okay. Tu sais, les, les planètes se sont alignées pour que mm. j'ai entre les mains un bon texte, un magnifique réalisateur, Claude Desrosiers, puis des camarades extraordinaires. Puis là, on dirait que, tu sais, quand ça pogne, quand la magie pogne... Le là, jello pogne. puis là, on sentait que c'était ça.
4: Et là, on est content de te recevoir cette semaine parce que cette semaine, et là... Pour vrai, dis-toi rien, parce que moi, je ne suis pas rendu là. Mais il paraît que c'est une, une grosse émission. C'est un gros épisode. Les gens ont parlé beaucoup de ton jeu, particulièrement. Et euh, on va écouter un extrait, mais je juste... dans ton personnage, tu dis que tu es en retenue... Mais tu es capable de rendre un texte, comme par exemple, un texte que j'ai là, là. Si j'avais pas répondu ou si tout simplement j'avais écrit que je pouvais pas. Tu comprends tout je crois c'est correct. Ce n'est pas moi, ça. Dans ta bouche. On mais... va recommencer, mais mais ça c'est pas ça, ça du tout. Fait... Euh... Ben, moi, c'est de même que je le rends. Oui. On va <rire> l'écouter écouter l'extrait et oui. après ça, on va en parler. Parce Perfect. que vraiment, c'est euh, assez troublant. Si je n'avais
5: pas répondu ou si tout simplement j'avais je... écrit que je pouvais Est-ce que lui, y a accepté tout de suite? Oui.
2: Continuez à mais non, ça. Mais pour vrai, ah, Regarde, je ne veux pas vendre de punch. Non, s'il te plaît. Mais j'ai regardé cet épisode-là et j'ai été dépeigné. C'est d'une intensité hallucinante.
5: Oui.
2: Cette scène-là est pas la seule qui est d'une intensité non. renversante. Ma question, c'est quand, quand tu joues quelque chose comme ça, comment tu l'approches et comment tu le vis est-ce que pour toi, c'est juste une autre journée au bureau?
5: Non, c'est jamais une autre journée au bureau, mais je veux pas... Quand je pars le matin de chez moi, j'arrive sur le plateau, puis je me dis pas... Je sais ce que j'ai travaillé, ce que j'ai à jouer, mais je me dis pas, il faut que je braille. J'ai trois scènes où il faut que je fasse une crise, il faut que je vais aux mises dans la toilette, il faut que je braille, il faut que... Mais non, je peux pas, parce que je serais pas capable d'y arriver. Mais okay. moi, je travaille comme ça. Toutes les actrices ont une façon oui, de oui, travailler oui, différente. Oui. Mais j'arrive sur le plateau, et moi, je... je suis le genre d'actrice qui plonge.
3: Je fais, quoi, okay, plonger? Ben,
5: plonger, c'est ne pas se préparer, être au neutre. On appelle ça être au neutre. C'est dire, regarde, je ne suis pas préparé. Puis là, on se dit, on commence, je suis préparé, j'ai mon texte, puis tout. Mais il faut pas que je pense je, va, je vais brailler. Il faut que je braille. À quoi je vais penser, je vais brailler. Mon Dieu, je suis pas capable de brailler, que je vais faire parce que je ne serais pas capable. Tu
4: sur -intellectualise pas ça? Pas du tout. Je veux dire, quand tu sors d'une scène comme ça, je dis. Dire... Tu ne vas pas prendre un petit café avec deux sucres. Je veux dire, tu sais, comme tu. tu T'as ta transportes cette scène-là, tu n'as sais. pas le choix, Non,
5: moi, écoute, je vais t'avouer que je décroche assez rapidement. Attends. Oui. Attends. Oui.
4: Après ça, là, quand il dit
2: couper, c'est comme... OK, je... c'était bon?
5: Bien, j'ai besoin de faire ça. Tu ouais. ne okay. peux pas traîner ça chez vous. Écoute, okay. euh... je Non, mais nous, on ne connaît pas ça, là. Non, tu ne peux pas traîner ça chez vous. C'est trop... Puis moi, j'ai fait souvent, dans les années de ma carrière, j'ai fait souvent et de la télé le jour et du théâtre
4: le soir. Ok. Fait il fallait Donc, vraiment registres complètement Deux registres différent.
5: complètement différents. Deux histoires, deux équipes.
4: Je ne suis pas un fait d'eau le soir avec ça, tu sais. Ou il faut être capable de faire la coupure. Faut être capable de euh, faire la Tu déjà pas mal connu. Mais là, avec cette série-là, ça doit être un petit peu plus occupé à l'épicerie le soir. J'ai le feeling que c'est plus occupé à l'épicerie le soir.
5: Un petit peu, un petit peu. Il euh, y a un monsieur aujourd'hui qui m'a dit hey, « Vous, vous m'en faites vivre des choses. » Je ne sais pas si c'est fou, je
4: sais pas. Mais en tout cas, vous y <rire> en faites vivre des choses.
5: Non, il m'a dit « ouais. Bravo, il dit bravo, c'est formidable. »
2: Maud, un, un des grands amours dans ta vie, c'est le théâtre. Oui. Euh, à l'Espace Go, en janvier, tu vas jouer dans une pièce qui s'appelle « Le manifeste de la jeune fille oui. ». Euh, ça explore la culture du vide dans notre société. Oui,
5: puis dans notre société de, de consommation, de représentation. Euh...
2: À part deux hommes en art, c'est quoi la meilleure illustration pour toi de la culture du vide dans notre société?
5: 50 de deux
2: hommes en art. Mettons, là, tu sais...
5: Ben je, hey, pourquoi Bref, tu veux que je répande pas prendre une petite gorgée de vin Qu'est-ce ouais, ouais. <rire> qui qu est qu incarne ça
2: Le vide dans notre société.
5: Ben, la surconsommation, ça n'est une culture du vide, de toujours vouloir atteindre le bonheur, mais dans le matériel, dans ce qui n'est pas. Euh, intérieur. Acheter plus d'objets. Acheter plus d'objets. Moi, quand je rentre chez Costco... Oh. Écoute, je viens d'avoir ma carte Costco puis j'étais jamais allée Super chez Costco. C'est fascinant. <rire> fascinant hein? Écoute, c'est un endroit qui me déprime un petit peu. Bien,
4: c'est sûr qu'il y a de l'angoisse un peu quand tu rentres chez Costco. <rire> tu sais. Oui. Mais au péris fait on ton esprit tout ça va à
5: peine. <rire> non, mais ben, ça parle beaucoup de ça, la pièce ouais. aussi.
4: C'est drôle parce que, justement, le, le manifeste de, de la jeune fille, le titre de la pièce, euh, parle justement de la jeune fille qui évolue. Oui. Aujourd'hui, en 2016, toi, est-ce que tu aurais aimé ça, être une adolescente dans ces années-là de vide, hein, puis d'apparat, puis de, de médias sociaux? J'aurais eu de la misère, ouais.
5: j'aurais eu de la misère, parce que tu vois, moi, je pas de tablette, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, non. et mon fils, qui, euh, bon, ils ont tous leur, leur cellulaire euh, ouais. greffé dans la main, ouais, je trouve ouais. ça bien dur. Euh,
4: Maud, euh, tu as toujours joué le drame, souvent en tout cas joué le drame. Ouais. En fait, tu as joué dans une comédie, c'était Les Beaux-Malaises, mais tu jouais aussi du drame dans Les Beaux-Malaises. C'était une grande, grande scène quand même. C'était tellement bon, C'était hyper touchant. Puis je me demande, est-ce que... Est-ce que tu es capable d'être drôle? Visiblement, je pense qu'on sent ça. Ça me serait bonne, une comédie. Ben là, j'ai
5: fait, écoute, un personnage vraiment fou dans Web Thérapie. oui. Puis, j'ai eu bien du fun à faire ça. Ah ouais. C'est un genre de. Un petit. Il y a une petite source de Denise filière trop là-dedans. Ah, t'sais? ben,
4: ça, ça. Mais, ça, euh, hein? mais sauf
5: qu'elle est alcoolique, là. Mon personnage, Denise Lépas, là. Une mais mais j'avais du fun à ouais. le faire. <rire> une couche de Ben des strates. Ouais,
4: J'aime
5: ça quand, quand il y a ben multicouches, tu sais. Ouais. Mais j'avais bien du fun à faire ça. Non, non, moi, je suis une comique. Ma famille chez moi, ils sont bien découragés que je fasse juste du drame.
4: Ah, ils sont déçus.
5: ils sont très ben, déçus. Non, je comprends. <rire> oui, il y a peut-être un gaspillage, là. Un petit gaspillage.
2: Merci beaucoup d'être venu nous voir. On te voit euh, dans le manifeste de la jeune l'espace Go aujourd'hui, et on continue de suivre dans, dans la série euh, sur euh, à Canada qui est très très bonne. Merci. Louis. Moi, quand j'ai lu sa chronique sur le blackface, je l'ai lu puis je me dis, il va se mettre dans la merde. Et il s'est mis dans la main.
4: Mais Louis, il se met pas dans la merde en disant une phrase puis tout le monde est comme, What the fuck? Il se met dans la merde, hey, il fait comme, Je pense qu'il va se mettre dans la merde <rire> avec ça. Puis tranquillement, le feu point. Oui. <rire> Mais est-ce que tu penses qu'il s'en rend compte? Moi, j'ai ah, l'impression que non. Il aborde ça avec une impulsivité, avec une certaine oui. candeur. Là, après ça, au moins, il y a la bravoure d'aller au oui, sais, de ne pas se réfugier oui. sur mal cité, mal compris.
6: Ben, on a eu une, une petite réflexion. J ai, j ai pas on essaie, non, non, on oui. essaie vraiment de concentrer l'entrevue sur tes affaires
4: activités. Mais à chaque fois tu que chaque fois que Véro est mentionné, à partir de maintenant, il y a un 20 qui est donné à la fondation. C'est vrai Tu fais l'entrevue avec Patrick. Moi, ça. Tu fais l'entrevue avec Patrick Non, mais c'est parce que moi j'aurais l'intention que Patrick s'implique, que ce soit lui qui verse un peu d'argent de sa poche. Il y a un
2: ouais, petit problème ouais? avec ce deal là, je viens de le dire? réaliser. C'est quoi Lui s'il dit Véro 100 fois dans l'entrevue juste pour le fun, ça, ça sert sa fondation.
0: Louis-Marie Sette,
2: Bienvenue à deux Hommes -en Eh -en -en. Hey, ben merci beaucoup pour cette invitation. Ça faisait longtemps et, et en fait la dernière fois que tu es venu, 2013, Kao TV ta boîte de production commençait ouais. et là je t'avais un peu taquiné, je t'avais dit où en est ton plan de domination mondiale, où tu t'en vas avec ça. Donc là ça grossit Kao TV hein, il ouais. euh, y a plein de divisions, subdivisions. On est rendu au niveau provincial, régional ou national
0: euh,
7: ben, euh, j'aimerais te répondre que j'espère international. Okay. On est présentement provincial, mais tout ce qu'on fait de façon provinciale a comme objectif un jour d'avoir une ville internationale, C'est mon grand rêve. Okay. Sans bouger d'ici moi physiquement, mais que nos idées et nos projets puissent voyager. Qu'est-ce
2: qui te fait plus triper, l'artistique ou le business
7: Bien, en fait, c'est que tu fais une distinction euh, comme bien tranchée. Puis, tu sais, je parle pas souvent de mon côté entrepreneur, mm -hmm. homme d'affaires, parce que on dirait que ça vient avec une connotation un peu que tu, tu fais des sacrifices artistiques. Pas du tout pour moi. C'est pas ça que je veux dire. OK, mais de façon générale, oui. t'sais, souvent, t'sais, on fait comme, ah, oh, c'est ça, tu es, es rendu un homme d'affaires, tu fais du commerce, tu es mercantile. c'est pas... yak, caca, tu penses à faire <rire> des sous. Tandis que moi, je trouve que la portion homme d'affaires de ma carrière, à ce jour, a beaucoup servi euh, l'artiste en faisant des choix, en allant vers ce que je voulais vraiment raconter. Et c'est une dynamique que j'applique aussi aux gens avec qui je travaille. Donc, qu'est-ce que j'aime le plus? Je préfère, dans la vie, je préfère créer. Je veux créer des choses. Donc, je peux créer une émission de télé, je peux créer un spectacle, je peux
2: créer un film, mais je peux aussi créer une compagnie qui va faire des magasins. Euh, quand on, on bâtissait l'entrevue tantôt en équipe, on s'est dit « Hey, ça fait longtemps que Louis ne s'est pas mis dans le merde avec une déclaration controversée. <rires> » Maintenant, la poussière est retombée. Ouais. Et je veux que tu me dises, plusieurs mois plus tard, les leçons que tu retiens de cette controverse sur le blackface via la chronique qui s'appelait « Les moustiques » dans le magazine Véro. Okay, mais même si c'est ça, c'est que... Bon.
7: On, tu dis blackface quand... Il y, a, il y a comme mille, mille malentendus par rapport à cette histoire-là, à commencer par le fait qu'on n'a jamais fait du
2: blackface. Du blackface, c'est. Tu te pourquoi tu n'en avais pas fait oui, au bye-bye. Euh,
7: oui, puis on n'en fait jamais. L'idée, c'est de se, se, se peinturer la face en noir et de rire de, de, des origines de quelqu'un. On n'a jamais fait ça. Je questionnais juste l'idée de dire si on ne peut pas parodier un noir comme on parodie n'importe qui d'autre dans notre communauté. Est-ce que c'est vraiment plus une inclusion Ça, c'est dit. à voix haute. Oui. Oui. Puis, l'idée, c'est pas d'avoir raison ou tort. J'exprimais une opinion. Par contre, pour répondre à ta question directement, c'est un épisode dans ma vie qui m'a changé pour toujours. Ça m'a beaucoup ébranlé. Mais attends, c'était pas ta première controverse publique? Ben, je sais pas si c'est l'usure, le temps ou le sujet. Le racisme, c'est quelque chose. Me, me faire traiter de raciste, ça m'a miné. Pour vrai, ça m'a décalissé. Euh, et ce que je... Retient sur de ça aussi, c'est que maintenant, mes enfants vieillissent. Et je ne suis plus le seul à devoir porter des fois le, le, le poids de mes affirmations ou de mes opinions. Quand mes enfants, Delphine, 13 ans, 14 ans, se fait écœurer à l'école, dans le cours d'école, en disant Ton père c'est un raciste, c'est un raciste ça. aussi. Ça, c'est arrivé. Ça arrive encore cette semaine. Fait que ça me force juste à lever le pied. Puis ça change ma façon d'être pour toujours. C'est pas vrai que je suis un loose cannon. C'est pas vrai que je suis euh, Jeff Fillion, Richard Martineau. Je, en plus, je suis quelqu'un de slow sur l'opinion. Il faut que, faut, que faut que je pense, je réfléchisse, je pose des questions. Puis après ça, je m'exprime. Je, 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 je ne suis pas ça. Mais il faut que je prenne mes responsabilités. Si les gens font des jokes là-dessus, et que tu parles du fait que je n'ai pas été dans la merde depuis plusieurs mois, et que tu as un rire, c'est que moi, il faut, faut que je l'accuse. Il faut que je l'assume. Mm -hmm. Puis ce que j'ai à faire, c'est fermer ma gueule.
2: Ça me surprend. Je suis tanné. La plateforme Tout TV de Radio-Canada, la plateforme numérique, va avoir un nouveau canal, le canal Véro TV. Oui, oui. Il y a présentement neuf projets, neuf émissions qui sont annoncées il y en a 7 sur 9 qui sont produites par KOTV. 7, pro 9 productions originales. Il y a okay. d'autres productions de oui, la programmation oui, oui. de Radio-Canada qui sont dans
7: l'enveloppe de Radio-Canada.
2: Mais dans les productions originales créées oui. pour ça, oui. pour, pour Véro.tv, il y en a 7 sur 9 qui sont de KOTV. Oui. Tu trouvé une vache à lait avec l'argent des taxes. OK. Il y a deux, il y a deux très bonne questions. Je suis content que tu me la poses. Il y a deux, trois réponses à
7: ça. La première, c'est que tout ça s'est fait dans la plus haute confidentialité avant d'arriver à l'annonce de la programmation, qui va sortir en février. Donc, évidemment, je ne pourrais pas faire le tour des producteurs en ville pour leur dire, hey, dis-le pas, mais y a... ça, ce serait... ça, tu l'aurais su. su dans la même journée. Deuxième chose, c'est que ce sont de très petites licences. Donc, peu Donc importe, de petits budgets. De petits budgets. Donc, peu importe le producteur, tu ne peux pas lui donner juste un show parce que ça n'a pas de sens. Il va manger ses bas. Fait que faut que tu en aies 3-4 pour avoir une, comme une économie d'échelle et de volume pour te permettre de tout faire, d'employer tes équipes qui vont travailler au quotidien sur plus qu'un show. C'est de, la deuxième chose. Et la troisième, c'est qu'on s'en va vers une programmation pour une deuxième année, déjà, de Véroté. Et j'invite les producteurs qui nous regardent à m'envoyer des projets, mais des bons projets. En, Envoyez-moi pas votre crap qui a pas passé à Canal Vie, pas moi et compagnie, puis les autres places-là. Là. Parce que c'est ça qu'on reçoit. Ok, ils disent ça n'a pas passé pour la télé, on va aller sur internet. Ça n'a pas passé ailleurs, fait qu'on va aller voir véro.tv des fois que tu veux dire. Non
2: non. Dans ta dernière chronique du magazine Véro, tu racontes que ton opinion sur l'égalité homme-femme au Québec a changé. Et ce que tu dis, c'est, je fais mon mea culpa, j'avais tort. Oui, les inégalités homme-femme existent toujours. Elles sont juste plus sournoises, plus insidieuses, voire hypocrites. Comment t'expliquerais aujourd'hui à un gars qui pense qu'au Québec, on a l'égalité homme-femme? Comment tu lui expliquerais qui est dans le champ, mais qu'il ne le sait pas? Ah, mais, Par des exemples,
7: je pense que c'est une série de doubles standards. Et euh, pour moi, ce, ce déclic-là c'est fait un petit peu à, à travers la famille. Euh, je je l'avoue, des fois, on, on va avoir une... en couple, le gars va travailler, va travailler, il va arriver en retard pour le souper, euh, il ne sera pas là pour le bain. T'sais, il va filer mal un peu, mais... Un peu. M -m -m la mère manque le souper. Elle n'est pas là pour le bain. Elle n'est pas allée le chercher à garderie. Elle a attendu une demi-heure à la garderie. Elle file mal, comme, elle file comme la pire mère. Mais pourquoi? Parce qu'on leur a rentré un peu dans la tête que c'est un peu leur affaire à eux. Ils sont, elles sont un peu l'espèce le, de filet de sécurité et de sûreté de, de la famille. Puis ça, je pense que c'est un petit peu... C'était un petit peu crasse. Puis, puis tu sais, puis ce qu'on vit présentement, socialement, c'est le fun qu'on débatte de ça. Puis, tu sais, moi, je ne veux pas rentrer dans, concrètement dans le débat qui a raison, qui a tort. Ouais. Mais si on vit tout ça, euh, c'est qu'il y a eu des injustices. Il y a eu trop d'injustices dans le passé. Puis que là, il y a un trop plein. Puis euh, il faut le dire. Puis il faut les écouter.
2: La Fondation Véro et Louis. Yes. Je te dis, j'ai trouvé le geste beau parce que ça vise à aider les familles qui ont des enfants autistes adultes Donc, qui sont plus euh, soutenus par le système. Ouais. Pourquoi cette cause-là? Parce que là où je te dis que je trouve ça beau, c'est pas une cause qui te touche directement. Tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de parents autistes. Pourquoi? Bien, euh,
7: parce que c'est juste parce qu'à la base, là, avec Véro, on se disait, OK, notre notoriété est quand même forte. Il faut s'en servir pour aider des gens qui présentement qui sont comme dans une espèce de trou, dans un vide. Et euh, Véro a lu le livre de, de Guy Gay.
2: Right. Qui, a oh, des, qui a deux enfants y a tis, deux enfants tis, oui.
7: et qui écrivait que, ça, elle, elle écrivait ce livre en se disant que c'était comme une bouteille à la mer et qu'un jour, quelqu'un allait entendre son, 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 sa détresse mm -hmm. se disant « qu'est-ce qui va arriver de mes enfants passés l'âge de 21 oui. ans ». Au même moment, je suis tombé sur un article de Patrick Lagacé, dans la presse, sur la maison Zénith. Oui. À Longueuil. Oui, ça arrive ça doit. Je ne sais pas si tu t'en souviens. J'ai lu ça, j'ai vu leur vidéo. Et des zones pour des adultes, adultes pour, oui.
2: handicapés. Et je, je
7: pleurais ma vie. Et de réaliser qu'il n'y avait comme rien passé 21 mmh. ans pour ces gens-là, zéro. Et donc, Véro et moi, on se dit, bien, c'est ça. Notre, 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 notre notoriété va servir à ça. Puis, puis mes enfants, qui, qui sont chanceux et qui vivent dans un monde mais idéal, tu sais, je veux qu'ils soient impliqués là-dedans. Puis ils vont faire du bénévolat là. Puis quand on est revenu de la vente de garage, on mangeait notre pizza bien crevée le soir à la maison. Je Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Puis ma grande fille était comme je suis capoté. Il y a une madame qui est venue me serrer dans ses bras, elle pleurait, elle me disait merci. Je lui dis C'est pas moi, c'est mes parents Puis elle a dit Non, 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 c'est vous, c'est vous toute votre toutes, notre famille. C'est vrai, je dis Delphine, c'est toute notre famille. Plein parti, puis ils sont allés faire des cornets à crème glacée, puis tout l'argent allait pour la Fondation. Autres, ils ont capoté. Ils ont fait comme hey, ça fait du bien de donner aux autres Mais ça, sert à rien que ça, ça sert à ça. Ça va être utile.
2: Pas de bye-bye cette année? Non. Pour la première fois Pour la première fois 6 ans? Euh, C'est-tu par peur de la controverse ou pour euh, oh, vouloir faire de quoi pendant, tes, pendant ta période des fêtes? Non, non, non.
7: C'est vraiment, pour vrai, je, mes enfants étaient un peu tannés que, que, que je sois de, du 26 décembre au 31. Est-ce que tu travaillais pendant décembre. les fêtes? C'est ben, 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 oui. comme le lendemain du réveillon jusqu'au 31 dans la nuit. Du 30 au 31 dans la nuit, on, 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 j'étais en montage, brûlé, juste fatigué, juste en est. Puis c'est un show qui, qui est demandant et qui demande aussi une certaine passion. Il faut que tu sois passionné pour le faire. Il faut que ça tente. Tu ne fais pas ça sur la fesse gauche. Puis, et, puis là, on a une super équipe. Le show va être bon. Puis KO euh, TV est impliqué. On est coproducteur. Il y a des gens du bureau qui travaillent. Mmh, mmh. Mais je ne m'implique pas dans les décisions et dans les jokes. Je ne <rire> suis pas au meeting puis je ne veux pas.
2: Tu vieillis bien, Louis Merset. Mmh,
7: merci,
6: David.
0: Félicitations à zéro, merci d'être venu. Zéro, Zéro, Véronique. C'est les C'est ça
2: ce chaque fois? C'est parfait.
1: Les
3: trois de la fin,
1: on peut monter <rire> la moyenne? Si les
3: trois
7: ça fait de la fin, ça fait ça fait on, va des, on va faire des calculs, là. Donc, lui, il y en a combien, lui? C'est 120 ben ouais. que, vous dites, gars, ben on, bon, on vient d'acheter <rire> 240 piastres à la fois. Et on invite Jean-Philippe Bautier <rire> à
6: se joindre à nous.
2: J'avais acheté le fameux, une pièce Budweiser, mais pas le blanc qu'on voit au travers quand on se baigne. J'avais pris le bleu marine parce que j'étais pas une boudou.
1: Mais tu sais, ce qu'elle dit, c'est qu'elle ne veut pas se faire du capital là-dessus sur ce sujet-là. qu'elle ne veut pas non. non vrai, elle ne veut pas ça, devenir le porte-étendard.
2: Et moi, ce qui m'a frappé dans son histoire, puis c'est là que je dis aux gars, parlez aux filles que vous connaissez. La majorité des filles ont vécu l'affaire. T'es quand
1: même quelqu'un qui n'a pas de fil. T'es cru, t'écris crûment. Y a-t-il des fois où
3: tu regrettes ou
0: euh...
3: non? Jamais, parce que même quand je me mets dans le marge, c'est un moment chose. de télé intense. Je voudrais
2: dit. juste dire quelque chose. Je m'excuse, je sais pas c'est quoi le moment. J'ai adoré la déesse des Mouches à Feu, ton roman, c'était très très bon.
4: Auteur, euh, bienvenue à Deux hommes en or. Merci de venir nous voir. Merci. Euh, on te connaît, entre autres, pour ton roman La déesse des mouches à feu. Excellent, par ailleurs. Mm -hmm. euh, tu écris à chaque semaine une chronique dans le châtelaine Et mardi dernier, tu as, as décidé d'ajouter ta voix à celle de plusieurs autres en racontant l'agression sexuelle que tu as subie quand tu avais 12 ans. Ça mm -hmm. s'est passé dans un camp de vacances. Euh, pourquoi tu as choisi maintenant de dire ce que tu n'as jamais dit avant?
3: Euh... Bien, tu sais, je, je verrais... pour vrai, j'étais assise devant mon bureau puis je savais qu'il fallait que je remette une chronique. Ouais. Puis vraiment, d'une façon poche, c'était juste ça qui sortait. On dirait que dans, dans la conjoncture où on était, tu sais, j'entendais... Je voyais plein de témoignages sur Facebook de filles qui racontaient ouais. des agressions qu'elles avaient subies puis... Pis pas que je me sentais hypocrite de ne pas prendre part à ce discussion là pas que je me sentais un devoir, parce que je trouve qu'il faut faire attention avec ça. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de sortir publiquement là, pour dire ouais. qu'on était agressé pour euh, actualiser le truc. Mais, tu sais, moi, personnellement, je me suis dit, il me semble que ce que j'ai vécu, ce n'est pas normal. Puis, tu sais, je sais que j'ai beaucoup de lectrices qui me suivent. Puis, je trouvais que oui, quelque part, c'était mon devoir de leur dire, moi aussi.
4: Puis, pourquoi tu penses que ta voix pouvait être utile dans ce discours-là? C'est-à-dire que la façon dont tu t'exprimes pouvait être utile dans toute cette discussion-là?
3: Bien, parce qu'on a beaucoup le réflexe de penser que le viol, l'agression sexuelle, se passe dans le fond d'une ruelle avec un étranger qui ouais. te pogne avec un couteau. Mais on sait, que on sait puis on le sait pas en même temps, que, que c'est pas vrai. Puis que souvent, on se fait agresser par un, un parent, un, ouais. un, un ami, un prof, un moniteur, un, un coach, tu sais. Puis... Moi, ce que je voulais vraiment parler, c'était souvent, très souvent, il y a, on a eu du désir pour cette personne-là. Il y a eu une petite game de séduction. Puis ça, on est super mal à l'aise, un, de se l'avouer à soi-même, et deux, de le dire. Puis moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit à ouais. mes parents à l'époque, parce que dans ma tête, c'était de ma faute. Tu sais,
4: quand tu, quand tu y repenses, supposons-le, tu poses la question à 10 amis de filles. Mm si un jour dans leur vie, ils ont vécu quelconque fort. C'est 10 sur
3: 10. C'est 10 sur 10? Ah, c'est 10 sur 10. Je le sais. En ai par... On en a parlé. Je... Depuis que j'ai publié ce texte-là, ouais. j'ai plein d'amis de filles qui m'écrivent. Puis même, c'est un sujet dont on parlait largement avant. Là. Ouais. Je veux dire, le... la culture du viol, c'est bon, c'est très d'actualité, mais ça fait longtemps qu'on qu en jase tout ça. Puis c'est 10 sur 10. Là, on ne parle pas de degré d'agression. Non, non, c'est ça, ça mais, mais une un forme moment...
4: de violence sexuelle.
3: Honnêtement, une... pour vrai, je, je, vais te dire la question, je, vais, je vais te poser la question... Je ne peux pas te la poser, ce n'est pas une fille, mais je te dis ouais. la question que j'ai que posée ouais. à mes amis. J'ai dit, ça t'est-tu déjà arrivé de coucher avec un gars parce que c'était moins compliqué de coucher avec? Puis, ils que tôt, te dire non. Que de dire non. Ouais. Puis ils m'ont tout dit oui. Ça nous est tout arrivé d'avoir accès, de, de suivre un gars, bon, toute la soirée, te parler avec. Puis tu es rendu chez lui, puis là, ça ne tente plus. Puis là, tu es comme... Oh,
4: ouais. Ça tu sais. Bien, tu vois, justement. Ça,
3: c'est épouvantable parce qu'on est élevé. Ça, ça cache. Ça, pour moi, c'est ça, la culture du viol. Pas que tu te fais violer parce que tu, tu couches avec le gars parce que c'est moins compliqué. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais ce... de penser qu'on doit quelque chose.
4: C'est ce qui traîne dans ta oui, tête. Oui, de
3: penser que parce que je suis habillée de telle façon, parce ouais. que j'ai bu des verres avec toi, parce que tu me payais des verres, ben il faut que je couche avec toi, sinon, ça fait de moi une agace.
4: Bien, tu sais, dans mm. ton texte, tu racontes justement ça à quelque part, puis ça, ça a un lien avec ce que, ce que tu viens de me donner comme réponse tu éprouvais un désir pour le moniteur.
3: C'était un beau gars de 21 ans. Ben oui. j'avais 12 ans. Les hormones dans le tapis, je le trouvais bien hot, le gars, bien ben, hot.
4: Justement, ouais. quand ça se passe, ouais. au final, tu es en train de te dire et tu te conclues de cet événement-là que c'était une amourette qui a mal tourné, ouais. que c'était ben, juste ça, dans le fond. Ce ben,
3: pas, pas ça que j'en conclue maintenant. Non. Mais, mais sur mais... le coup, T'sais, moi, je suis ce gars-là, puis ce gars-là, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a fait? Voyons un gars de 21, 21 ans une fille an, de non, 12 ans. Je veux dire Non, là. Ouais, ouais. Mais moi, dans ma tête de fille de 12 ans, je le suis, puis je fais Oh my God, on va peut-être frencher! C'est le top dans ma ouais, tête, ouais. mais puis visiblement, c'est pas ça qui se passe. T'sais? Mais je l'ai quand même suivi. Mm -hmm. Je suis allée. Puis ouais. quelque part, j'ai eu de l'espoir qu'il pa... qu se passe quelque chose. Fait que dans ma tête, c'est pas une agression sexuelle.
4: Mais tu sais? il, il est là, dans le fond, le nœud du problème. Ben c'est oui. ce qu'on traîne et ce que les filles traînent dans la société autour ben de
3: nous. C'est l'image de la guidoune. C'est l'image ouais. de. Je ne sais pas si, si tu as remarqué, mais les victimes d'agressions sexuelles, c'est les seules victimes qui doivent se justifier sans arrêt. Toi, si tu te volé ton portefeuille, là, ouais. même si tu le laisses à la table, là, le juge va te dire euh, ben là, vous avez laissé votre portefeuille à la table, à quoi vous attendiez-vous? Mais si es en mini-jeu, dans un taxi ouais. le soir, où tu suis des gars, où t'es seul...
4: On en parle aujourd'hui, puis j'ai l'impression qu'on en parle parce qu'il faut en parler, mais justement parce que, d'un côté, on a aussi ceux qui, qui disent que la culture du viol était une expression galvaudée, qu'on qu l'utilise à mauvais escient ou que c'est pas nécessairement le cas pour vrai au Québec, cette culture du viol-là. Hey,
3: mais ça, c'est tellement un débat sémantique. Tu sais, je veux dire, Sérieusement, là, c'est... Ils
4: n'ont pas compris de quoi, ces gens-là?
3: Non, mais c'est un faux débat. Je veux dire, on détourne la question. On appelle ça culture du viol ou whatever. OK? Le problème reste le même. Je veux dire, quand tu es une fille et que tu sors dans la rue le soir, tu as peur. Tu sais, tu peur de te faire. Tu sais, toi, quand tu sors dans rue le soir tu es au tas tu peur que quelqu'un sur dessus? Non. Ben moi, oui. Moi, depuis que je suis petite, puis depuis que je suis petite, que ma mère, puis c'est pas ma mère m'a très bien élevée, c'est pas contre ma mère, mais dans le sens, me dit faut pas s'habiller comme ça, quelle image tu vas envoyer, faut pas que tu sois... Tu sais, c'est ça depuis qu'on est petites, là, c'est comme s'il fallait cacher quelque chose, puis les gars, ils peuvent pas se contrôler.
4: On parle beaucoup de changement depuis une coupe de jours.
3: Mm.
4: C est, c est, ça va à gauche et à droite, il y a un plan d'action euh, en matière d'agression sexuelle qui est en train de se <rire> ouais. monter, il y a des ressources financières pour les victimes, le retour dans les écoles des cours ah, ben, euh, d'éducation ouais. sexuelle. Mais il passe par où le changement?
3: Hey sérieux, là, moi, j'ai deux filles, OK? Ouais. » Puis je, je me demande qu'est-ce que je vais leur dire, comment je vais les élever pour pas tomber là-dedans. Tu sais, quand ma fille de 9 ans, 10 ans, on est dans une chaîne, puis elle me dit « Je voudrais une jupe qui m'arrive là. » Tu sais, je veux pas dire « Ben non, si tu portes une jupe ouais. de même, tu sais, tu vas être... Tu sais, quelle image tu vas envoyer? » Fait que je sais... On dirait que je... Je sais, là, on a tout dit ça. On sait qu'il y a un problème, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est clair qu'il faut ramener les cours d'éducation sexuelle dans les écoles, mmh. mais encore, faut-il bien les ramener? Là, parce que ouais. si c'est un prof gêné d'en parler. C'est un, un large débat, là, mais il y a toute le, la porno, la démocratisation de la pornographie, ouais. le fait qu'on peut accéder à de la pornographie. C'est pas vrai que ça ne pas notre vision du monde, la, notre vision de la sexualité. C'est que nos enfants grandissent avec ça et qu'il n'y ait personne ouais. autour pour relativiser les affaires. En, en tout cas, moi... Euh, mais mais, mais j'en ai pas de solution, pour vrai. J'essaie juste de pas tomber dans, dans... dans, justement, la même affaire que moi, de dire à mes filles, ne vous habillez pas comme ça parce que vous allez projeter une image de fille facile. Mais j'essaie d'axer sur le confort, de leur demander pourquoi elles veulent s'habiller comme ça. Mais il n'y a, y a,
4: ouais. de... y a, y a pas de solution facile. C'est une discussion de société, visiblement, qu'il faut avoir. c'est une discussion
3: qu'il faut avoir avec les gars aussi. Ben, parce que moi, les gars autour de moi, ils sont choqués autant que les filles. Là, ils n'en reviennent pas de lire tout ça puis de voir que ça nous est arrivé. Puis... Ta
4: enfin, première chronique dans Châtelaine, ouais. il y a deux ans ou à peu près... Tu étais enceinte de, de ton gars, mm. parce que deux filles est un gars. Oui,
3: puis c'était dans, dans le, dans le, dans le, en plein euh, « Been Rape, never report ». Oui, donc l'agression ouais.
4: non dénoncée. Exactement. Là, c était, c était, on était en plein milieu du mouvement-là, oui. puis tu te demandais comment tu t'allais réussir, à comment était. pas l'élever dans la culture du viol ben, ou de l'agression. Oui, aussi, t'sais. ça va être
3: quoi la perception, ouais. euh, vu qu'il fait partie mais, du sexe des agresseurs. Mais t'as pas trouvé en fait. la solution non plus pour ça Bien, ce n'est pas une solution. Je pense que ça commence par la maison, c'est-à-dire la ouais. façon dont son père me traite, probablement sera tributaire quelque part, de la façon dont il ouais. va traiter les femmes plus tard. Mais, mais j, j, je pense pas que c'est en élevant nos enfants dans la dichotomie de la vierge et de la putain, en disant à nos filles de ne pas sais, Les règlements dans les écoles primaires, c'est assez parlant. Là. On dit aux petites filles de ne pas porter de bretelles de spaghetti spaghettis parce que ça excite ouais. les petits gars. Je veux dire, vraiment, en 2016, on est encore là. Cache-toi, parce que les petits gars, ils peuvent pas se contrôler. Moi, je trouve ça insultant pour les gars. Je veux dire... Qu'on
4: ne soit pas capable...
3: Tu es, es capable de te contrôler, ouais. voyons donc. Qu'est-ce ouais. qu qu'on dit des gars Vous êtes tous des... C'est qu'on permet heureux. ça, en fait. Ouais. C'est qu'on permet non. ça,
4: quelque part, en disant ça. Ben, C'est l'état des choses. je trouve ça insultant
3: pour les deux ouais. sexes. T'sais, on, non. J'en ai pas de solution. Mais je trouve qu'en ce moment, le, il y a, il y a, en tout cas, je sens qu'il y a un ras-le-bol. Je trouve ça important. Que, que les filles se lèvent puis en parlent, mais je trouve important aussi que les gars en parlent ouais. aussi, puis de, de, de nous parler de ce que ça vous fait aussi d'entendre ça.
4: Bien, Geneviève, un, merci d'être venu. Et deux, on va continuer à trouver des solutions ensemble en te lisant sur Châtelaine. Merci énormément d'être venu nous voir. Merci, merci beaucoup. Ce
1: gars-là est parti de rien. Euh, C'est un autodidacte. Il a commencé euh, à 10-12 ans à faire des maquillages. Puis vers 15-16 ans, là, il, il était déjà assez bon. Euh, ce qui fait qu'à euh, moins de 20 ans, là, il avait ses premiers contrats à Los Angeles. Il ne fait pas juste partie des meilleurs qui a travaillé à Hollywood et tout ça. Il a fait des grosses productions. Il a déjà été euh, nommé aux Oscars. Il était
2: été en nomination aux Oscars. Oui,
1: meilleur maquillage.
4: des meilleurs maquilleurs d'effets spéciaux au monde. Adrien Moreau, merci d'être avec nous. Euh... Yeah! Adrien? <rire> Qu'est-ce que ça fait un maquilleur d'effets spéciaux au cinéma? Je dis ça, mais en même temps,
6: j'ai un indice, là. <rire> ça fait un peu de tout. En ouais. fait, on fait... Euh, on, on peut faire des trucs euh, complètement disparate. Donc, ça peut être du maquillage avec des prothèses, comme un personnage comme ça. Okay. Ça peut être des fois des têtes de Domi qui se font couper en deux avec des machettes comme ça.
4: Ben oui, au besoin. Ou
6: ça peut être euh, même des espèces de gros orques qui peuvent être faites pour des costumes euh, ou des trucs plus subtils comme des vieillissements. Ouais.
4: Peu... Fait que tu, tu peux tout inventer, en fait. Je, je, tu peux inventer des créatures, tu peux vieillir des, des comédiens, tu peux aussi faire des doublures pour euh, des acteurs. Ouais. C'est assez ouvert, ta job.
6: C'est assez ouvert, puis c'est ça qui est excitant en même ouais. temps, parce qu'à toutes les fois, on nous arrive avec des nouveaux défis qu'on n'a jamais faits, puis on nous arrive avec ça, puis là, tu te choses la tête un peu sur comment est-ce que tu vas réussir à faire ça, puis on espère, on espère de réussir. Ça.
2: Adrien, tu as commencé, enfant, à t'intéresser au maquillage, aux effets spéciaux. Tu avais 10 ans quand tu as commencé à, à, à gosser avec ça, comme on dit en bon québécois. Comment, comment un enfant
6: en vient à se dire, moi, là, ça m'intéresse, le maquillage d'effets spéciaux? Euh... <rire> ben, je pense, pense qu'il y avait une espèce de... Tu sais, en anglais, c'est le « perfect storm » à la fin des okay. années 70 Les C'est circon... ça, exactement. Tu avais comme la, la, la planète des singes qui avait gagné un pour le, pour le, le premier Oscar oh, oui. pour le maquillage les, quelques oui. années auparavant. Tu avais la guerre des étoiles qui venait de sortir. Euh, tu avais, euh, avais une espèce de culture de films d'horreur avec, avec, avec les magazines creepy, euh, eerie. Tu as tous les, les films d'horreur du début des années 80, comme les Halloween, Vendredi 13, oui. ça, qui s'est arrivé à ce mm -hmm. moment-là. Puis pour quelqu'un. Tu as grandi là-dedans. J'ai grandi là-dedans. Puis pour quelqu'un qui était. qui tripait là-dessus. Puis qui avait un côté artistique, c'est sûr que c ça. ça rencontrait plusieurs trucs. Donc, ça, tu pouvais faire du dessin. Tu pouvais faire de la sculpture. Tu pouvais faire. Tout ça, c'était. ça se monopolisait. T'sais, tout se rencontrait dans un seul médium. c'est ça qui était intéressant avec pis, ça. Puis il y a 10 ans, tu savais que tu voulais faire ça dans ta vie. C'était. c'était soit ça, soit être une rock star ou un dessinateur <rire> <dans> <rire> Écoute, euh,
4: c'est quand même fabuleux parce que. On se demande comment on fait pour passer de petit bon, de cul de 10 ans à Montréal qui rêve à ça à responsable des effets spéciaux d'un film avec Leonardo DiCaprio. Puis je pense évidemment au Revenant et des trucs comme ça. Ouais. C'est quoi le chemin?
6: Ça marche beaucoup par connexion. Ouais. Hein? Puis, puis si tu fais du travail qui impressionne les gens, comme les, mes premiers contrats professionnels, ça a été vers l'âge de 17 ans. Ouais. Où est-ce que, est que il y a des gens? Ah, je connais quelqu'un, je connais un petit cul qui fait des affaires bizarres dans son sous-sol. Vous pouvez donner un coup de téléphone. Puis j'ai eu mes premiers contrats de cette façon-là. Puis si t'impressionnes les gens, si t'as si une bonne attitude, ouais. les gens vont se rappeler de toi, ils vont ils vont te recontacter. Quelqu'un qui a travaillé là-dessus va dire « Ah, je connais ce gars-là, il a fait un beau demi sur ce truc-là, on peut lui donner un coup de téléphone ». Puis de, de fil en aiguille, ça mène à Leonardo DiCaprio. Le
4: premier appel, ou en fait, surtout sur le projet avec Leonardo DiCaprio, par exemple, je disais, le premier appel, il vient comment? On a besoin de quelqu'un qui se fait arracher un bras par un ours. Peux-tu venir rapidement? Je disais, tu sais, c'est. Ça doit souvent être des appels de dernière minute, des, des trucs qu'il faut que tu fasses rapidement.
6: Ben tous les trucs qu'on fait demande un certain temps. Ouais. comme Par exemple, une, faire un maquillage comme ça, c'est deux mois de travail. Okay. Euh, faire une tête comme ça, puis faire l'effet, c'est un autre deux, trois mois de travail. Fait que C'est sûr qu'on peut jamais t'appeler à la dernière minute. Okay. Par contre, ouais. Leonardo Caprio, c'était vraiment à la dernière minute. Pour vrai? Oui, oui. Euh, J'avais déjà travaillé avec les producteurs. Ils avaient engagé quelqu'un d'autre sur le film. Ils m'ont appelé parce que le gars faisait pas l'affaire. Okay. Ils ont dit, je connais quelqu'un, encore une fois, je connais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire. « Adrien, peux-tu t'en venir? » On travaille sur X-Men à ce moment-là. On travaille sur une autre série télévisée. Ils m'ont dit « Adrien, peux-tu t'en venir? »« prendre la relève. » Je suis comme « Quand? » Là, tout de suite, t'as quasiment un taxi qui t'attend. T'as un, un, un vol d'avion. Amène-toi. Puis, Puis sur, sur The Revenant, qu'est-ce que t'as fait? Parce que c'est un film qui a été très vu. J'ai fait euh, tout ce qui était « Effet de blessure euh, <rire> ». Tous les, toutes les trucs sur le film, il y en avait beaucoup. Là. Le monde qui se faisait scalper. Ouais, Leonardo ouais. qui se faisait attaquer par un ours.
2: Adrien, t'es venu ici ouais. sur le plateau de Deux hommes en or avec... Euh, des exemples de ton travail. Oui. Qui sont ces messieurs?
6: Euh, ben si on commence ici à, à ma gauche, au bout complètement. Au bout, oui. Ça, c'est un truc qui a été fait pour le, le film « Warcraft » qui est sorti cet été. Absolument. Ça, c'est un maquillage pour X-Men. On se souvient. Euh, donc, ça, c'est un acteur qui porte ça. C'est quatre heures de maquillage par jour. Puis, c'est environ une heure pour l'enlever à la fin de la journée <rire> aussi. Euh, L'acteur peut quasiment pas voir avec ça parce que c'est les lunettes euh, qui cachent la vue. Et ce pauvre gars-là? Ça, c'était dans le film Riddick avec Vin Diesel. Euh, okay. C'était euh, un des méchants dans le film qui... Euh... Qui a connu une mort atroce. Exactement. Okay. Mais ça... Hey, hey, et sous la couverte? Et ça, c'est un truc qu'on utilise souvent dans les films parce que quand tu essaies de tourner des scènes avec de naissances ou avec des bébés naissants, c'est compliqué d'avoir des bébés qui sont de cette grosseur-là. Ben, oui, qui se rappellent nous, de leur texte. Exactement. <rire> Donc, nous, on fabrique des, des trucs euh... comme ça. Euh, qui sont des il est pareil comme un bébé oui c'est ça qui sont des qui est un faux bébé en fait puis ouais, oui. on utilise ça donc il y a plein de trucs on le fait bouger donc il y a des trucs comme la respiration ici tu peux voir on pas faire que ma bouche La respiration ben puis aussi ben ce qu'on peut faire c'est qu'on peut le faire bouger je vais te montrer tu vas me donner un coup de main Oui. ok, ah, okay. Comme, comme, comme une voiture téléguidée là. exactement faut. tu vois là, tu vois ok dans... Wow. Tiens, ben pendant qu'on
4: s'amuse avec ton bébé, on te remercie énormément, parce que je sais que Bruce Willis t'attend pour vrai, en plus, Exactement. pour un film qui tourne à Montréal.
6: Exactement.
4: Adrien, merci wow. énormément. Félicitations. Bravo. Bravo. Ah! Merci. Et euh, ben, lui, est la tous, c'est terminé La semaine prochaine, on reçoit euh, non, ici, Christian Bégin et le ministre de Sébastien Prou, Merci énormément. Vrai. On se revoit la semaine prochaine. Mais oh... Ah!
0: I don't know.